0: Salve, salve, queridos ouvintes. Esse é o Pisando em Brasa, o podcast que é a alegria da dissidência brasileira. Tivemos um pequeno hiato na semana passada. Né? O apresentador te ficou de folga aí uma semana, precisa descansar também. Mas voltamos aí firme uh, e resistindo uh, aqui no nosso programa. Trazendo alegria aí para os lares dissidentes brasileiros. E no episódio de hoje, episódio especialíssimo, porque temos aqui os founding fathers da Nova Resistência. Temos aqui os, os membros fundadores da Nova Resistência. Vamos falar da... História do nosso grupo, uma história que, embora curta, é uma história muito interessante. É, e vamos falar da história do nosso grupo e também, de certa forma, a história da dissidência brasileira, né, do pensamento dissidente, nacionalista aqui no Brasil. E para integrar nossa roda de conversa hoje, temos aqui os membros fundadores, né? Uh, temos Rafael Machado, que é o líder da Nova Resistência, é advogado. Uh, vocês já conhecem ele, né? Já participou de outros episódios uh, do Pisano e Brasa. Então, Machado, seja bem-vindo.
1: Salve Nogueira, salve camaradas e companheiros, sejam da Nova Resistência ou não. É uma honra estar aqui novamente. A última vez, se eu não me engano, foi no episódio sobre nacional bolchevismo. Né? Antes disso, eu participei no, no episódio sobre Nietzsche. Né? Tem bastante tempo já. É, mas é isso aí. Estamos de volta. Vamos contar aqui a verdadeira história da Nova Resistência. E especialmente porque tem tido aí muito zoom, 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 muito boato, muito mito, muita besteira espalhada aí pelo Logos de Sibele e os seus escravos eunucos, né? Então é isso aí, é uma honra estar aqui novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Sacerdotes de Sibeli, né? eunucos de Sibele, pessoas estrogenadas, este episódio não é para você. Ou talvez sim, né? Pessoas estrogenadas, depois de assistir esse episódio, talvez tenha um pico de testosterona, mude um pouco as coisas, né, e também integrando a nossa roda de conversa hoje, Isaac Silva, Isaac Silva, da Nova Resistência no Rio de Janeiro, membro fundador também, seja bem-vindo.
2: Saudação verdes a todos os camaradas, liberdade, justiça e revolução, saudações trabalhistas, nacionalistas, socialistas patrióticas, comunitaristas, e é uma grande satisfação estar aqui com os meus camaradas aí que juntos, né, fundamos a, a nossa tão querida organização, e eu espero que a gente consiga falar bastante hoje é, dos nossos diferenciais, do que a gente consegue propor para o nosso país, para a nossa civilização, e aí a série de difamações que vemos sofrendo aí ao longo do, dos anos, dos meses, né para poder calar de vez a boca dos nossos inimigos, que nada mais são do que caluniadores.
0: Saudações verdes e aproveitando, né o camarada Isaac Silva participou do nosso... Episódio, o nosso último episódio sobre o livro verde do Cadastro. Assista o episódio, ficou muito bom. E também na nossa roda de conversa de hoje temos o Lucas Leiroz. Lucas Leiroz é estudante de direito, é jornalista, pesquisador e líder da nova resistência no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, camarada.
3: Salve, Nogueira, salve a todos os camaradas. Saudações verdes a todos, camaradas e companheiros, ouvintes. Uma honra estar aqui. Eu já havia participado anteriormente no nosso. Episódio sobre geopolítica, né? Com o professor André Martins e prazer estar aqui de novo, podendo ajudar a desmentir certos, né, certos boatos, essas calúnias aí que têm né, sido espalhadas recentemente sobre a história da nossa organização.
0: Isso aí, assistam também o episódio do André Martins. Para quem não sabe ainda, tá? Vão na descrição do vídeo, lá na descrição do vídeo tem o link para o nosso Spotify. Tá, o nosso podcast já está no Spotify. Vocês podem ouvir os episódios antigos no Spotify. E também na, na descrição também tem o link para o Patreon, para vocês contribuírem com a nova existência. Então, por favor, vão lá, façam uma doação para a gente, né? Seja um Patreon também e contribua aí com a qualidade do nosso canal, das nossas mídias. Apoiem a mídia nacionalista aqui no Brasil, que é tão importante a gente ter um canal de mídia alternativa e dissidente, né? É, deixar de se pautar apenas pela mídia hegemônica ocidental. E para fechar nossa hora de conversa, porque temos um Quarto convidado hoje, hoje o nosso episódio é especialíssimo, temos até mais convidados. Rafael Camisão, Rafael Camisão já participou um episódio anterior nosso, né, sobre é, a gramática do poder, né, que falamos da, das relações entre língua, poder e geopolítica. Rafael Camisão, estudante de Direito, presidente da Sociedade Brasileira de Antropologia Física. E é isso aí, camarada, seja bem-vindo.
4: Opa, saudações a todos, é uma grande alegria estar aqui de novo. Não só isso, como é uma grande alegria ver quanto se construiu e quanto avançamos nesses mais de cinco anos, desde aquelas pequenas páginas no Facebook e daquelas reuniões de meio de sábado no Bar do Gengibre. É, mas, é, nada posso adicionar o que já falaram antes, só digo que avançamos e seguiremos avançando, independentemente da latida da cachorrada.
0: Os cães ladram, mas a caravana não para, né? Então vamos lá. Fazer, mas antes da gente entrar nos detalhes da história da nova resistência, eu gostaria de fazer uma preliminar, porque esse podcast né, ele se denomina como a Alegria da Dissidência Brasileira. Nós encaramos a nova resistência como um grupo dissidente, nacionalista. E primeiro gostaria de saber o seguinte, né, na opinião dos camaradas, o que que, do que, que se trata a dissidência? Né, o que, que é ser dissidente? Né, e de certa forma, quais são as origens ideológicas da nova resistência? Qual, o que, que é o pensamento dissidente? que deu origem à Nova Resistência?
1: Bem, Nogueira, essa é uma questão bem interessante, né? É... Bem, para quem não sabe também, eu sou o dono do blog Legio Victrix, existe muita gente que não sabe. Está né? aí um elemento da história da dissidência brasileira e da Nova Resistência, que a gente vai até desenrolar aqui. É... Eu sou o dono, né, o criador do Legio Victrix, e quem for pesquisar lá vai ver que tem alguns textos, se eu não me engano, do Alberto Buela filósofo peronista argentino, né, sobre o dissenso, né, sobre ser dissidente, né, sobre esse tema da dissidência. É, eu vou ser bem, bem simples e claro e objetivo aqui. É, na nossa concepção, né, pela maneira como vemos o mundo, existe um, um, uma, uma força hegemônica, né, existe uma hegemonia. É, que aí nos termos do Dugan é uma hegemonia liberal né? e sempre lembra, lembrar que quando falamos em liberalismo não estamos falando apenas em economia né? essa é uma hegemonia primariamente é, de um liberalismo político e filosófico né? então é, existe essa hegemonia esse pensamento hegemônico liberal liberal libertário até é, e aí liberal às vezes num sentido mais econômico e libertário num sentido mais moral, e se você se opõe a isso, né, você, você está é, é, em dissidência em relação àquilo que é hegemônico. Né? É, a dissidência é como se fosse a expressão política de uma contracultura, de uma nova contracultura, né? que se opõe a todo esse pensamento liberal que vige aqui no Ocidente, pelo menos, desde o final da Guerra Fria. É, então, em certo sentido, ser dissidente é a única maneira de ser revolucionário hoje em dia. Porque, vamos combinar, se, você, se a sua ideologia é a ideologia do Starbucks, do Google, do Burger King, você não é revolucionário. Né? E hoje em dia, as únicas pessoas que se opõem à ideologia da Microsoft, à ideologia da Rede Globo, à ideologia é, do McDonald's, são as pessoas que se consideram dissidentes. Né? E aí, é claro, esse, esse, essa noção de dissidência não é, não, não é algo tão fechado, tão específico quanto a quarta teoria política. É claro que o núcleo do que devemos chamar de dissidência hoje em dia está na quarta teoria política, como a teoria política mais avançada, mais desenvolvida de nossa era. Mas, evidentemente, o dissenso, né, a dissidência é algo mais amplo que abarca, inclusive, algumas franjas, né, alguns elementos heterodoxos da segunda e da terceira teoria política. Né? Então, a, a dissidência é como se fosse algo um pouco mais amplo que a quarta teoria política, ainda que seu núcleo seja, efetivamente, é, a quarta teoria política. Né? E aí, como todo mundo já sabe, penso eu, é, é a quarta teoria política que fundamenta, teoricamente, o, o pensamento da nova resistência, né? É, sendo sempre importante recordar que a Quarta Teoria Política é um projeto metateórico, né, metapolítico, é, que existe, em certo sentido, é, enquanto ideia a ser concretizada por cada povo à sua maneira. Né? Então, quando a gente é, 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 vai ao mundo das ideias para pensar e pegar a Quarta Teoria Política e faz o seu desdobramento no âmbito é, concreto, no âmbito da praxis, no âmbito, de fato, material, local, né, nacional, né, a gente chega aqui numa visão bem particular nossa do trabalhismo, que, em nossa opinião, é uma visão que é diretamente herdeira da visão de Vargas, Jango e Brizola, né, os baluartes e patriarcas do trabalhismo. Né? Então, é mais ou menos aí, nesses âmbitos que a gente está... É que a gente está enraizado, né? Basicamente, essa seria uma maneira bem resumida aí de falar do que, de, de dissidência e
2: onde a nova resistência se situa aí. É interessante pontuar também, quando a gente vai falar em hegemonia, que é um conceito muito utilizado aí por diversas é, correntes de esquerda, né? Que a hegemonia, ela se expressa de forma global. Global no sentido tanto de mundial, quanto no sentido também de estrutural, né? Então, ela tem implicações econômicas, sociais, antropológicas e também morais. entende? Então, assim, quando a gente fala de um liberalismo que é hegemônico, a gente não tem como falar só da parte econômica. A gente não pode pensar que a moralidade das elites, que a moralidade liberal das elites, que a noção de indivíduo atomizado, cada vez mais difundida pelas mídias, enfim, pela, pelos projetos de arquitetura, pela, pelo modo como o, o trabalho é visto na sociedade, pelo modo como os relacionamentos eles vão sendo pressionados a, a, a se construírem. Tem também um elemento liberal. Então, assim falar em, em contra-hegemonia é, sem falar numa, numa numa dissidência em relação a todos esses níveis de expressão é impossível. né E é aí que a gente vê, por exemplo, a diferença entre ser dissidente e ser meramente crítico de, algumas, de alguns elementos do sistema. né A dissidência, ela é o antissistema absoluto, é o que o camarada Machado uma vez falou e que e ficou muito na minha memória, é o vandalismo do pensamento burguês então enquanto, por exemplo, a gente vê uma série de críticos do sistema é, voando por aí e fazendo suas críticas de forma permitida, a gente vê o professor Duguin, por exemplo, sendo cerceado, sendo perseguido pelo pelo YouTube, pelo Twitter, tendo suas contas congeladas no, nos Estados Unidos, pessoas da, da, daí que militam aí na, na quarta teoria política sendo perseguidos aí sendo sancionados por países né sendo proibidos de entrar em alguns lugares enquanto a gente vê uma série de, de críticos pontuais né da esquerda liberal com as suas opiniões completamente permitidas né é, a lacrosfera né a lacrolândia ela nunca é cerceada muito pelo contrário ela é como o camarada falou né a ideologia da classe dominante é essa né então assim não tem como você achar que você é revolucionário se você apoia essas coisas, né? E o ser dissidente é justamente isso, né? É ser contra-hegemônico de forma global. Porque se a hegemonia é global e estrutural, a contra-hegemonia também precisa ser global e estrutural. E aí que entra o quê? A dissidência. E, particularmente, aí que entra a construção teórica da NR, né? Da nova resistência. E é por isso também que a gente consegue atrair tantos inimigos mesmo que a gente não seja um movimento hostil, que está sempre hostilizando outros movimentos. Porque tem movimentos que são assim, né? Que estão sempre hostilizando, entrando em treta, entrando em, em, em problema aí. É, a NR não. A NR é um movimento que faz o, o trabalho que ela faz e atrai, por sua própria construção ideológica, as hostilidades, por, justamente por isso. Porque ela é contra o sistema globalmente, né? Não só episodicamente, como, enfim, a maioria desses ditos movimentos revolucionários são.
3: Perfeito. É... Bom, a partir do momento em que o liberalismo alcança um estado hegemônico, né, hege hegemônico filosoficamente, culturalmente, é, economicamente, politicamente, né, é, não há mais oposição né, é, parcial ao liberalismo, não há, uma, uma, não há nem aquela dicotomia direita-esquerda, mais em que nós batemos muito, né. Há apenas duas posições, que é o consenso ou dissenso, ou você consente ali com, com a hegemonia liberal, né, ou você dissente completamente. É, e a, a, a dissidência seria justamente isso, né? a oposição né? total, global e estrutural ao liberalismo em todas as suas faces, não mais em uma, é, uma, uma, como uma crítica né? é, ocasional, episódica, né? a, a um liberalismo específico, econômico, político. Não, nós fazemos uma oposição estrutural, global, né? tanto que nós batemos muito na tecla de que não há é, liberalismo né? econômico sem o liberalismo cultural, né, que o acompanha e tudo mais, né, porque nós fazemos oposição global, é, não admitimos nenhuma forma né, de, de liberalismo e consideramos o que ele é, o um mal absoluto. Né. O, o liberalismo é, para nós, justamente isso, o um mal absoluto a ser combatido em todas as suas faces, em todas as suas manifestações, não apenas na economia ou, ou, na, ou na cultura e tudo mais, mas em todas as as suas faces né? é, é, resumindo né, globalmente o combate
1: global né, o dissenso, né, a dissidência é justamente isso o dissenso global do liberalismo é uma, uma, uma maneira muito é, interessante e simbólica de resumir o que, que é dissenso o que, que é dissidência né, é que enquanto os outros estão no mais ou menos no, no vamos sentar vamos negociar né, o nosso pensamento, o dissenso a dissidência é um grande não é um não absoluto, né? sem comedimento, sem negociação, sem, sem, é, 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 sem aquela mornidão que é tão típica do pensamento pós-político, é um grande não, um grande não destruidor para preparar um terreno para um grande sim, né? e aqui a gente está evidentemente falando de maneira Nietzscheana, né? de uma linha aí do, do Zarathustra de Nietzsche, né? mas isso aí é, é isso aí que é dissidência.
0: Ok, maravilha, muito bom. É, é um assunto bem complexo, extenso até. Eu acho que daria até um episódio especial só para falar sobre o que é dissidência. Mas vamos lá, vamos então para a história da Nova Resistência. Ah, e eu, o seguinte, é, o Alexander Dugin, as ideias do Alexander Dugin foram muito importantes, então para o nascimento da Nova Resistência. E eu gostaria de saber como que os camaradas tiveram contato com as ideias de Alexander Dugan e como que foi o contato também com o professor Alexander Dugin. Ele esteve no Brasil, né? Teve o encontro evoliano, aliás, os encontros evolianos é, foram assim, grande, é, uma grande ocasião de, de reunir é, pessoas do pensamento dissidente brasileiro, então como que foi esse contato inicial né, e a relação dele com esses encontros?
1: Olha, é, da minha parte, é, vai um longo tempo aí, se eu não me engano, eu conheci o pensamento do o material do Duggin, lá para 2005, 2006. É, evidentemente pela internet. Né? Nessa época, eu já lia uh, material de pensadores dissidentes, a maioria deles vinculados de alguma maneira à terceira teoria política, né? ainda que fossem pensadores heterodoxos né? dentro da, da terceira teoria política, como o Júlio Zévola, né? E, através do, do Évola, do René Guénon, é, eu cheguei no, no Alexander Dugin. Né? Eu cheguei no Dugin, inicialmente, como alguém interessado aí no âmbito mais uh, do estudo do tradicionalismo, né? do pensamento tradicional. É... Foi aí uh, um, um pouquinho depois que eu tomei contato com o pensamento político dele, né? é, nacional bolchevismo, ainda que na época ele já não fosse nacional bolchevique, mas a maioria dos textos que você conseguia encontrar dele é, lá pelos idos de 2005, 2006 eram do período nacional bolchevique, né? no, no, no site dele, Arctogaya, né? no site Arctogaya, onde eu traduzi bastante coisa para o Légio Victrix. É... Então, na época, eu tinha um, um grupo, né? um grupo pequeno, um grupo de estudo, né? a gente se reunia no, no Orkut, de modo geral, é, que é onde, na prática, aquilo que a gente entende hoje por dissidência brasileira, efetivamente começou. Né? A gente, eu tinha um grupo de estudos no Orkut, é, foi o grupo de estudos que levou a criação da Editora Austral, né, no futuro, né, lá para 2011, 2012. Né, e aí, lá pelos idos de e... 2009 ou 2010, é, eu achei o e-mail do, do Dugin e comecei a trocar uma ideia com ele. Né? É, de início, ele já, já, já se mostrou uma pessoa bastante acessível. Né? É, as pessoas assim, devem imaginar que ele é um cara... É, talvez arrogante, né? um cara distante, né? existem umas pessoas retardadas ou mal intencionadas que até o comparam com o Olavo de Carvalho, né? mas na verdade o Dugin é bastante humilde, né? bastante tranquilo. Eu, eu comecei a trocar ideia com ele por, por e-mail mesmo, ele me mandou livros dele né? em, em doc, né? em, em arquivo de Word, né? uns livros infelizmente em russo, então eu não, não conseguia ler, é, e para que se tenha ideia, eu inclusive, e isso eu me lembro bem, eu apresentei, algumas pessoas conhecem, a maioria talvez não, né? existe uma, uma, uma pensadora ligada aí ao movimento eurasiano hoje em dia, né? já há, há uns 10 anos já, que é a Natela Esperanskaia, né? que tem um texto lá, no, até no Legio Victor, sobre a quarta teoria política e a outra Europa, eu acho, que é esse texto que é dela. É, e eu apresentei a Natela Esperanskaia ao Dugin. Né? Eu conheci a Natela... É, negócio de esoterismo também de misticismo, de estudo de tradicionalismo é, e aí eu, a gente comentou o pessoal do meu grupo, a gente comentou com ela que a gente estudava o pensamento do Dugin, né? a gente passou até o e-mail do Dugin a gente falou sobre o Dugin e aí ela começou ela foi atrás, conheceu foi nos eventos e virou membro né? virou membro importante, né? uma das figuras intelectuais é, de referência da quadrilha política e do neo-eurasianismo é. Foi nesse contexto também, como eu falei, que a gente criou a Editora Austral, é... e aí nessa época, né, eu não vou falar das pessoas que abandonaram a luta ao longo do tempo, né, mas temos aí alguns camaradas que estão até hoje na nova resistência, que são dessa época aí de 10 anos atrás, né? camaradas que não, eu não sei aí em que medida eles possam querer ser mencionados, né? mas temos uh, uh, vários camaradas dessa época ainda. É, o camarada Ultramari mesmo, que participou do... Agora eu não estou lembrado bem se ele participou aqui de algum episódio do, do pisano em Brasa. É, mas ele participou do, 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 do podcast lá do, do camarada Luiz Campos, né? Do,
0: do, Caipira do Caipira Armorial.
1: Isso, perfeitamente. Ele participou lá do Ca Caipira Armorial, né? do camarada Campos de, de Minas Gerais. Né? Então temos vários camaradas dessa época, né? É, e esse grupo que, que lançou o, a quarta teoria política né, no Brasil pela primeira vez, é, nós também uh, travamos o contato, né, os contatos necessários para é, é, organizar o chamado Encontro Evoliano de Curitiba. Né. O primeiro Encontro Evoliano, se eu não me engano, foi o da Paraíba, é, organizado pelo Didmo Matos, né, vários, várias pessoas conhecem, se eu não me engano, ele foi em 2000, 2011, eu não tenho certeza, né? Mas aí, alguns meses depois, nós realizamos em Curitiba o, o primeiro Encontro Evoliano de Curitiba, né? Evento aí muito comentado, ainda que o mais comentado seja o segundo, né? Nesse primeiro evento aí do, de Curitiba, foi, por exemplo, o Marcos Guio, né? Que é o é, editor da Ediciones Heracles, da Argentina, que é um evoliano, né, a principal editora evoliana na América Latina, se eu não me engano, presidente do Centro Evoliano das Américas, mas nós eventualmente rompemos com ele, porque, segundo a nossa concepção, ele distorce o pensamento de Évola. Né? Ele consegue fazer, usar o pensamento do Évola para apoiar o salafismo e o arabismo, né? um negócio completamente absurdo e completamente rechaçado pelos Evolianos europeus, né, é... mas aí esse grupo, né, que em 2011 realizou o... esse primeiro Evoliano de Curitiba, em 2012 realizou o segundo Evoliano de Curitiba, né, já com a Austral, é... e nesse segundo Evoliano de Curitiba veio o Alexander Dugin, né, antes de passar por Curitiba, ele foi em uma outra edição do Evoliano da Paraíba, né? Ele passou pela, pela UERJ, ele, fez, ele deu uma palestra na UERJ e em seguida ele deu uma palestra na USP e desceu para Curitiba. Né? É, então esse, esse, esse tratamento, esse convite, essa, essas relações com o Dugin, na minha parte vem de muito tempo e sempre foi algo bastante tranquilo, né? o Dugin sempre foi bastante acessível. É, acessível a ponto assim, de, de ser possível considerá-lo de fato um amigo mesmo, né? um camarada né? que a gente trata aí, ainda que como um, um professor, como alguém que a gente vê é, olho no olho né? não é aquela relação aí do Olavo com o pessoal dele né? como se fosse um camarada né? do tipo que ele senta numa mesa do bar conosco eu lembro que na época o pessoal zombou, ao ah, o Dugin sentando na mesa de um boteco no Rio de Janeiro não, é, é isso aí, o, o Dugin é assim mesmo. Em Curitiba, é, após o Evoliano, quando a gente, a gente foi lá numa, num rodízio, né, ele, ele, ele sentou na mesa com a gente e, com um guardanapozinho começou a explicar, né, pelos estudos dele de simpo, simbologia, né, começou a explicar é, vários aspectos aí da figura do Saci Pererê, do Curupira, coisas assim que a gente nem, nem imaginava. Então é um cara super tranquilo de conversar, super gente boa, né, é bastante acessível e, bem, esses eventos foram um marco, né, hoje em dia são tratados aí como uma espécie de grande conspiração, porque foram lá alguns elementos aí é, vinculados ao integralismo ou algo do tipo. E a gente não precisa mentir, nosso rechaço pelo, pela FIB é, é imenso, né, Agora, nós não somos o tipo de pessoa que tem esse comportamento histérico, né? esse, esse comportamento aí de desumanizar os nossos adversários políticos, né? os nossos oponentes, ou coisa do tipo. Né? Em um evento acadêmico, né? um evento intelectual, não tem problema nenhum em ter esse pessoal ali presente. Né? Não quer dizer que haja algum tipo de conluio entre a gente, ou qualquer coisa que esse pessoal aí, é, da bolha antifa, né? do coiote, desse pessoal aí... Infra-humano, né? Gente covarde aí que se sinto muito, mas se cruzar nosso caminho na rua não, não vai dar muito certo, né? É, não é nada disso, né? Pessoas que foram lá no evento, tal como foram de pessoas nesses Evolianos, e também no Evoliano de 2014, no qual o Doug esteja presente de novo, é, são pessoas que vão lá assistir, e é isso, né? Tinha gente de várias orientações ideológicas nesses eventos inclusive comunistas,
2: né? anarquistas, e de tudo, gente, a política e por aí vai. É, a minha entrada na, na dissidência ela vem pelo pensamento do Dugin, obviamente. Né? Eu tive contato com o blog Lédio Vickers, e aí posteriormente eu conheci o Machado, conheci é, vários camaradas aí que estavam nessa, nessa militância. Né? E foi num período que eu me lembro que foi justamente no pós-evoliano de 2014. Esse pós-evoliano foi provavelmente o evento mais bombástico aí, porque aí atraiu é, polícia, a comunidade sionista querendo barrar né, havendo a lança oral para o Brasil, e uma série de polêmicas aí. Mas eu faço a leitura de que depois desse evoliano de, de 2014 que aconteceu em São Paulo, a, a dissidência passou a se organizar para ações mais concretas no plano político. Eu acredito que foi assim, a gente tem as ideias interessantes, a gente tem conceitos inovadores, a gente tem boas perspectivas para o Brasil. Então, por que não nos juntarmos, criarmos um coletivo político é, estruturado, com objetivos claros e definidos, militância ativa? E aí, a partir disso aí, que foi bem na época que estourou a guerra no leste ucraniano, né é, numa época onde a NR existia enquanto projeto, né não existia um, não era um movimento ainda fechado, é, público, mas existia uma reunião ali de alguns camaradas que tinham interesse em colocar em prática um projeto metapolítico concreto para o Brasil, um projeto fundamentalmente pautada na quarta teoria política. E foi um período de efervescência é, interessante, porque o Leste, a, a, a Batalha do Donbas né a Guerra do Donbas ela é uma guerra, caracteristicamente que só pode ser lida a partir da quarta teoria política. Porque o que se tem ali não é uma uma luta entre é, é, comunistas e fascistas, ou entre é, direita e esquerda, não, não é isso. Tem gente de todas as ideologias dos dois lados. Era é, é basicamente uma luta do dissenso, da dissidência, contra é, o consenso, né, contra o atlantismo, né, haja visto que o, o Maidan ele foi um golpe de Estado orquestrado, financiado e patrocinado, e até hoje a manutenção desse golpe ela, ela é feita pelas potências ocidentais, com objetivos muito claramente definidos aí no tabuleiro de xadrez geopolítico. Né? Então, nessa época, houve uma efervescência teórica, ideológica, interessante aqui no Brasil, é, que acabou também é, sendo muito bem direcionada pela Frente Brasileira de Solidariedade com a Ucrânia na época. E aí a NR, ela começa a tomar forma nesse período, nesse período de infervescência ideológica, que é justamente quando eu tenho contato com o contato com as ideias do Duggin. Eu que sempre fui um cara é, socialmente de esquerda, mas conservador em diversos pontos, tradicionalista em diversos pontos, uma vez que sempre fui cristão. E aí quando eu leio a teoria do mundo, do mundo multipolar do Duggin, que é um livro lançado em português, de Portugal, né eu fico impressionado com como o Duggin consegue sintetizar esses dois humores, né? Essa, essa economia, essa visão social, socialista, é, comunitarista com um pensamento tradicionalista. E aí aquilo ali me ganha na hora, né? E aí eu a única é, escolha que eu tive foi aprofundar. E aí foi aí que eu conheci o pessoal, conheci os camaradas, e a partir daí a gente começou a forjar o que A nossa proposta, a nossa ideia de Brasil. Bom,
3: é, acredito que eu sou o mais novo de todos os camaradas aqui, né? Então, aí na época do... Os encontros ergoianos, já nos grupos de Orkut e tal, eu não participava dessa, dessa vida política ainda, né? Eu tive uma iniciação mais tarde. É, mas aí, naquela época, ali entre 2014 para 2015, especialmente 2014, né, quando começou a estourar de vez a questão da Ucrânia e tudo mais, é, foi quando eu comecei a ter contato com a Quarta-feira Política. Se, por, era inevitável ter esse contato naquele contexto, né, porque o assunto estava muito em pauta, principalmente em razão da, da guerra no Dombás. Né? É, e eu era de, de alguns círculos ali, estudava muito mais a terceira teoria política, é, estudava vários aspectos, vários autores, é, e acabei chegando ali, por acaso, né? Eu não lembro exatamente de algum momento em que eu descobri o Dugan, não, foi natural, né, ali, né? uns círculos virtuais ali. É, cheguei na, na QTP, no Dume, né? aí consegui ali os os dois PDFs clássicos, né? quem começa, né, é, no mundo da QTP, ele abaixo, a Quarta Teoria Política, né, e, e a já Política do Mundo Multipolar, né, são os, os dois livros ali de iniciação, da maioria da dissidência, e, e aí eu comecei a ler aquilo, foi foi um, né, um caixa completo, tudo que eu já pensava ali, todas as, tudo que eu já estudava antes na Terceira, terceira Teoria Política, né, é e discordava, né? e, e tinha uma, alguma coisa que me separava da terceira teoria política, não encontrei na quarta. Na quarta era né, o meu pensamento completo ali. Né? É, e fui, fui aprofundando, né? é, automaticamente, fui ali, é, aprofundando e nunca mais parei. Né? É, e ali, é, dali comecei a ter contato com o camarada Rafael Machado, com, com o Isaac, né, com outros... É, pessoas que não são membros fundadores do NR, né, como eu, eu Machado, Isaac Camisão, mas que são membros do NR hoje, entraram mais tarde, né, fomos todos nos conhecendo ali na naquele contexto. e eu tenho só a confirmar isso tudo que o camarada Machado falou do do Dugin, né, do enquanto pessoa, né? Naquela mesma época ali, conheci o pensamento dele, eu comecei a ter contato virtual com o Dudu, né, adicionei no Facebook e tal, aí eu mandava mensagem para ele sobre alguma coisa, sobre algum texto ou, ou pedia alguma orientação e tal. O Dugin é, sempre foi extremamente solícito, continua sendo, é, responde mensagens no, no Facebook, assim, de, né, de um militante no Brasil que eu nunca falava, não é uma coisa comum, né? Vai falar qualquer acadêmico aí, não faz uma coisa dessa, né? O Dugin faz, é extremamente solícito. Eu já, eu... Sempre puxava assunto com ele, né? Ou em inglês ou em russo, ele fazia questão de responder em português, né? Ele tem domínio de português e faz questão de, de falar na língua, né? Do, é, de quem tá conversando com ele. É um, extremamente cordial nesse ponto. E é justamente o contrário do que muitas pessoas que estão fora do nosso meio, né? Imaginam, né? Imaginam o Dugan ali como aquele estereótipo de, de grande acadêmico, né? Que tende a a menosprezar né, quem está abaixo do nível dele, mas o Lugin nunca, nunca foi assim. É, infelizmente, não pude conhecê-lo pessoalmente, né, como eu falei ali né, na época do, dos euvolianos, né, eu estava é, entrando nesse mundo ainda, então né, na época do último encontro de Evoliano, 2014, eu também não não pude comparecer, né, infelizmente, foi a última vez que o Lugin veio ao Brasil. É, então, ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, espero é, um dia essa essa oportunidade, né mas... É, só só tenho a confirmar isso aí que o Machado falou uma pessoa extremamente solícita, extremamente cordial, né, é, 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 desmentindo tudo que quem não o conhece diz, né, diz sobre ele. É, mas mas então voltando ao tema da minha descoberta da QTP, né, foi justamente isso ali no período de 2014, período do né que foi grande é, efervescência política na internet ali, veio aquela coisa de guerra na Ucrânia com o encontro toda aquela todas aquelas citações, né eu acabei conhecendo naturalmente a quarta teoria política, de acordo com os meios em que eu circulava, na internet, obviamente, e e logo após as minhas primeiras leituras, eu embarquei, né mergulhei de cabeça nessa nessa estrutura teórica e tudo mais, e fui do Dugin para diversos outros autores. É, precursores do pensamento do dubbing, né, ou reprodutores do pensamento dele, e nunca mais sair desse meio. Foi, foi essa a minha jornada.
4: O camarada Leroy falou que ele é o mais novo entre nós. É, agora eu não me lembro qual de nós é mais novo, mais velho, mas nós temos a mesma faixa de idade. Infelizmente, eu não pude participar dos encontros evolianos porque eu tinha 16 anos de idade. Fiquei ali assistindo de longe, roendo as unhas, sabendo que eu queria estar lá. Minha jornada foi parecida com a do camarada Leroy. É sempre fui muito ligado desde criança ao estudo de cultura, de línguas, e durante a adolescência fiquei interessado por política, então eu comecei a ler de tudo, de tudo. É... Desde autores mais clássicos, como Marx, Locke, uh, Rousseau, até autores mais extremos, como Rothbard ou é, Degrelle, enfim, todo tipo de orientação. E aquilo, para mim, nunca formou uma opinião sólida na minha cabeça. É, parecia uma grande dissonância. Autores que não se comunicavam, pareciam estar falando idiomas diferentes. É, eu me emocionava lendo os poemas de degrélio ou as críticas culturais de Évola, mas, ao mesmo tempo, eu percebia a crítica econômica de Marx, a crítica histórica, como extremamente sólida. E, por outro lado, eu... É, enfim não vem ao caso. O, o que importa é que toda aquela dissonância, toda aquela polifonia na minha cabeça se organizou quando em 2014, através do meu contato com Rafael Machado, eu descobri a existência do professor Duguin. É, eu abri o Quarta teoria política, eu li aquilo com uma velocidade Sim. incomum e a partir de lá convencido. Uh, eu percebi toda a lógica, tu, toda a leitura política que eu tinha tido até ali na minha vida inteira se organizou em um sistema muito claro para mim. É... e aí veio, né, vieram os grandes divisores de água, né? Como por exemplo, guerra, a guerra no leste da Ucrânia, é... ficou muito claro para mim ali, é quando eu vi sionistas e Fascistas, caricatos uh, e trotskistas se reunindo de um lado, e do outro lado, nós tínhamos figuras como, por exemplo, nosso grande herói Rafael Luz é, Parecia para mim num Mazine do século XXI. Não tinha como ficar encantado com alguém com uma trajetória heróica é, lutando a batalha da pós-modernidade, a batalha contra a pós-modernidade. Então. Nisso eu fui chamado para a Fundação DNR e estou aqui até hoje. Uh, foi uma jornada de bastante evolução, nós continuamos militando, continuamos lendo, trabalhando, ajudando a disseminar com a teoria política. Acho que o meu eu de seis anos atrás, por mais que tivesse naquele orgulho adolescente, nunca pensaria que nós teríamos o, a dimensão que nós temos hoje, a maturidade que nós temos hoje, a solidez que nós temos hoje. Uh, se o que eu tinha naquela época era uma vontade de é, ir para o Ucrânia da tiro que nem um videogame, é, hoje em dia, enquanto adulto, eu tenho uma visão muito clara de que o que nós estamos fazendo é trabalho muito mais pé no chão do que isso. Nós somos um pilar de resistência contra as forças do liberalismo no nosso país, que dá para ver quem está do lado certo.
0: Tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, é o fato do, do Dugin como os camaradas disseram, ter um conhecimento da língua portuguesa e também é, do fato dele ter falado sobre nossos mitos, sobre o nosso folclore. Né? É, eu participei do Encontro Evoliano em 2014 e me impressionou muito o fato de que o Dugin palestrou em português. Ele fez uma palestra em português lá, ele era bem receptivo, tirei foto com ele e tal. Ah, foi foi muito interessante ver o Dugin. Eu, pelo menos, né, eu, aqui em São Paulo, eu notei que, pelo menos a minha trajetória aqui assim o encontro revoliano foi em 2014 só que no ano passado né foi em 2013 teve as jornadas de julho e eu não era engajado nem um pouco politicamente, né mas eu acabei participando dessas jornadas de julho né, aqueles protestos da passagem e quando foi, foi ver eu já estava totalmente engajado na militância e em questão de poucos meses uh, eu estava já lá no encontro uh, participando do encontro revoliano tudo mais é, então, assim, eu tive um contato com o pensamento de dissidente, uma coisa que me chamou muita atenção na quarta teoria política, nas ideias do Dubin, porque vindo daquela experiência dos protestos, da passagem, que existia uma, uma, um descontentamento generalizado, tanto com a direita quanto com a esquerda, é, que não eram soluções, existia uma, um descontentamento com os partidos em geral, isso me chamou muita atenção, porque essa divisão entre esquerda e direita já é, não me parecia fazer muito sentido, então... É, ter buscado a quarta teoria política, as ideias do Dugin, fez uma diferença muito grande, né, e desde então né, estamos aí é, na dissidência brasileira. Mas, assim, quando a gente dec, decide formar o um novo grupo, né, um novo grupo dissidente, nacionalista, ah, assim, a gente sempre pensa que existem outros grupos também, né. Então por que, que ah, então, formar um novo grupo aqui no Brasil, um novo grupo dissidente, um novo grupo nacionalista? Por que não se juntar, então, a outras organizações nacionalistas, ou talvez até um partido, que geralmente muitas pessoas também tomam esse caminho. né E às vezes as pessoas até meio que apontam os dedos para a gente. Não, mas existia um pensamento nacionalista aqui, existia, por exemplo, integralismo e tudo mais. Então por que vocês têm que criar uma quarta via política se já existe uma terceira via que é dissidente e é nacionalista? Então por que então criar esse novo grupo? Machado?
1: É, essa é uma, uma questão interessante. É... E aí, evidentemente... De fato, fui eu a primeira pessoa que tem que responder, porque eu tive a iniciativa de, de criar nova resistência. Né? É, bem, a minha percepção na época é, era de que simplesmente não existia nenhuma organização que expressasse, que fosse expressão de um nacionalismo revolucionário autêntico no Brasil. Né? Na época, 2000, aquela virada ali entre 2014 e 2015, né? Nossa data de fundação oficial é 31 de janeiro de 2015, né? A nova resistência, ela é aquariana e tem 5 é, anos de idade, vai fazer 6 anos de idade. É, ainda que nós já, é, nós os membros fundadores, né? A gente conta a data de fundação da primeira reunião presencial, né? Mas alguns camar... nós aqui, os membros fundadores, e alguns outros camaradas de outros estados já mantínhamos contato pela internet, muito informalmente. Né? É... Bem, a situação na época é que a gente não via nenhum movimento nacionalista que nós considerássemos autênticos. Todos os movimentos nacionalistas da época, e aí, de cabeça, eu só vou conseguir me lembrar aqui, tirando os partidos políticos burgueses, nos quais a gente não enxergava nenhum nacionalismo, né? a não ser aquele patriotismo bem superficial de alguns, de alguns partidos comunistas. Né? Tirando esses, você tinha aí uh, os integralistas, né? que vamos combinar, é, sempre foram, especialmente hoje em dia, ainda mais, uma formação é, reacionária e que, de fato, tem as suas, entre aspas, críticas ao mundo burguês, ao pensamento burguês, ao espírito burguês, mas essas críticas não se... É, é, concretizam é uma praxis anti-burguesa. Né? Então, o que a gente vê na época era que, pô, o pessoal tá vendo aí o integralista, né? o, os integralistas apoiaram em peso, em massa, o Bolsonaro. Né? Antes disso, né? e aí muita gente não vai lembrar, mas eles apoiaram a eleição do Serra, apo, é, é, a, apoiaram, né, no caso, a candidatura do Serra, apoiaram a candidatura do Aécio Neves. Né? Então, é, você tinha ali uma, um tipo de, de pensamento nacionalista burguês que se dizia nem esquerda nem direita mas era nem esquerda nem direita, mas na dúvida direita, né, porque aí o comunismo é satânico, o PT é comunista, etc, 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 né eles se dizem anti-olavetes mas o pensamento é uma espécie de olavetismo sem os elementos aí de seita maluca é, gnóstica e o que seja entendeu? é basicamente um olavetismo light, é, e essa era a situação na época, né é, eu não enxergava naquele momento nenhum tipo de organização no qual eu me sentiria à vontade até porque o nosso o, o tipo de nacionalismo que a gente estava propondo era um tipo novo de nacionalismo, né? Quando a gente fala a partir de uma quarta teoria política em um nacionalismo né, a gente está falando de algo que é muito diferente seja do nacionalismo é, liberal do nacionalismo comunista, do nacionalismo fascista, né? Tanto que é, em um sentido mais literal, a quarta teoria política é até crítica do nacionalismo, né, de um modo bem genérico, né, porque o, o pensamento, esse pensamento nacionalista moderno, ele é, evidentemente, é, eivado de, desses, desses aspectos é, desenraizadores, niveladores, né, é, modernizantes em um sentido que não é apenas material, mas também espiritual, né, então, quando a gente quer falar que um nacionalismo é um sentido positivo, a gente está falando em algo que é mais enraizado, né? é, em um sentido mais comunitário. né? Então, é, a gente não enxergava nada disso aí no Brasil, né? em nenhum movimento brasileiro. Era só aquela mesmice, aquele conformismo, aquele jogo de cartas marcadas. Então, todo mundo sabia onde é que se situava. Ah, não, os partidos... De esquerda, de centro, de direita, de extrema esquerda e ali a extrema direita ali do, dos integralistas. Né? A gente chegou para bagunçar. Né? A gente chegou para inverter, bagunçar, reverter, misturar, né? desconstruir, reconstruir né? e atrapalhar os planos de todos os outros movimentos e de todas as outras organizações. Né? Porque nós não somos conformistas. Né? A gente já falou, a gente é dissidente. Então a gente está pouco se fudendo para essas caixinhas, não? É, é, é fulano de um lado, beltrano de um outro, e todo mundo sabe onde se posiciona e fica essa mesmice política por anos e anos e décadas e décadas e não muda porcaria nenhuma para o caralho com isso. Não, não é assim que a gente pensa. Né? E aí o, os camaradas aí que, sei lá, se ligam em, astro, em astrologia vão dizer que esse meu pensamento aí é tipicamente aquariano. Que seja... É, é, a, gente, a minha intenção com o surgimento da nova resistência era aniquilar completamente essa mesmice, essa mornidão, essa, esse conformismo que eu via na política brasileira. Né? E aí, é claro, a gente está falando aqui de um grupo que é, entre aspas, pequeno. Mas olha só ali no Twitter. A gente está fazendo é, gente de vários movimentos, de vários partidos, de várias mídias tremerem com o, entre aspas, caos que a nossa mera existência causa. Né? As pessoas suam, as pessoas se mijam, as pessoas tremem, as pessoas mal conseguem dormir direito por, pelo mero fato de existirmos. Porque a nossa existência é uma negação do jogo de cartas marcadas. Né? É, e aí o pessoal vem falando em nacional bolchevismo. O nacional bolchevismo já era. Isso aí, o pessoal está aprendendo hoje sobre nacional bolchevismo. Eu estava estudando e defendendo o nacional bolchevismo 10 anos atrás já foi superado, já acabou, já passou. Né? Hoje em dia, as coisas se desenvolveram até chegar na quarta teoria política. Então, os caras estão vindo, eu já dei três, quatro, cinco voltas na, na pista aí da Fórmula 1, do pensamento político, ideológico, metapolítico e o que seja. Né? Então, é, a gente chegou para acabar com essa porcaria toda. Né? De gente aí conformista, né? para mim, quando eu vejo um conformista, o cara pode ser anarquista, pode ser comunista, o que seja, eu vejo o mesmo um idiota ali, dentuço de óculos, fundo de garrafa e gravata borboleta, não importa o quão rebelde, revolucionário o cara se acha. Entendendo? Eu estou interessado, sim, é, em pegar a gente, em puxar a gente aí da extrema esquerda, da extrema direita, do extremo centro, das religiões, do anarquismo, do comunismo, do fascismo, da macumba, do catolicismo, de tudo né? dentro, evidentemente, de princípios comuns, absolutos, fundamentalmente verdadeiros. Né, que falem de fato ao espírito à alma da nossa nação do nosso povo né, e que é, tal como a gente causa né, esse elemento aí de destruição criadora no mundo ideológico, político ideológico brasileiro a gente quer levar isso é, em um sentido cada vez mais radical é, extremo e ainda assim popular até dar fim até aniquilar absolutamente a estrutura política e econômica desse é, mundo burguês do nosso país. Né? Então, a gente está aqui, o pessoal está tentando adivinhar o que a gente está pensando, né? e, e ficam tentando chutar é... ah, não, eles são extrema-direita, são fascistas, são olavetes, são bolsonaristas, são comunistas, não sei o quê. A gente está num nível ideológico, é, cultural, é, inclusive de radicalismo que vocês não fazem a menor ideia tá entendendo, então essa aqui é a letra que eu dou, essa, essa é a real, né, a gente veio para destruir, né, esse conformismo ideológico, né, a estrutura material da sociedade burguesa, o vou ficar falando, não, eles são anticapitalistas românticos, não tem porra de grande capitalismo romântico nenhum aqui, aqui que é a favor da aniquilação da porra da burguesia, tá entendendo? É, a gente é a favor da nacionalização de todas as porras de grandes empresas desse país e de revolução agrária armada, se necessário. Né? Isso são todas posições públicas né, que a gente tem defendido ano, 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 após ano. Né? Então, essa, essa, essa é a realidade. Né? A gente via... Ó, porcaria, porra, o por que, que a gente vai fazer numa porcaria de uma organização tipo uma FIB, tá entendendo? Não tem, não, não tem a menor possibilidade né? É um pessoalzinho ali de, daquela fala mansa, oh, meus os companheiros do seu que, Porque o Plínio Salgado, Plínio Salgado é o caralho. Tá entendendo? O, o, o desgraçado apoiou o golpe de 64. Tá entendendo? Não não, isso não existe. O pessoal que vem com esses papos não não tem a menor noção da realidade, né? Não tão preparados não só para nos entender, para nos interpretar e muito menos para nos enfrentar, e é por isso que a gente está passando um rolo compressor os caras tentando nos cancelar a gente está rindo à toa, tenta cancelar a gente meu amigo, tenta cancelar a gente, vocês vão ver o que vai acontecer né? igual, é, se não me engano aí um, um camarada falou, o um camarada camisão, a gente está crescendo e crescendo e crescendo e crescendo e crescendo e a gente está rindo, a gente está rindo desse pessoal nos cancelando e tentando cancelar e a gente está rindo, nossa popularidade crescendo, porra Vem cancelar a gente, né? vem cancelar a gente no Twitter a gente, a gente a gente cancele esses desgraçados no mundo real, porque eventualmente é o que vai acontecer.
2: É, hoje mesmo no Twitter apareceu um valentão lá e ele falou né, que não, você é um fascista, você é um nazista. Eu falei, meu irmão, você fala isso na minha cara? Você consegue falar isso na minha cara? Ele falou, eu falo sim, então tá bom, tu então é de onde? Vamos marcar. E aí o cara simplesmente apagou as publicações dele no Twitter. E é basicamente isso que a gente tem visto aí, né? <risos> Teve uma época aí, um evento que a gente foi na UER, se não me engano, e a gente foi publicamente, porque a N.R. sempre se posiciona publicamente. A gente faz questão de ir com as camisas da nova resistência, a gente faz questão de se identificar quando a gente pode, quando tem algum espaço, quando tem algum, algum local para fazer isso. E as pessoas sabem onde a gente se reúne, por exemplo, no Rio de Janeiro, e já apareceu muita gente para querer tirar força, para querer medir força, e o resultado foi sempre o mesmo, sair um rabo entre as pernas, levantar e ir embora, gritar uma meia dúzia de ofensas, ir para casa e depois falar ainda contar a vitória no Twitter, ainda contar a vitória no Facebook, nas redes sociais, já o que não aconteceu, porque não teria como acontecer. Porque a gente sabe que os nossos detratores são covardes. Nossos detratores, nossos difamadores e caluniadores são covardes, mentirosos, odeiam o Brasil, odeiam a alma brasileira, odeiam a cultura nacional. Uma das únicas organizações no Brasil que ama o Brasil profundamente, em todos os seus aspectos, é a NR. Isso eu não tenho a menor dúvida. Porque não adianta você falar que você apoia a independência nacional se você quer simplesmente destruir, passar um rolo compressor na, na cultura nacional. E isso a gente não faz, a gente é muito sincero, a gente sempre foi muito público em relação a isso. Então não tem conspiração, não tem é, conspiração da, dos fascistas infiltrados, sabe-se lá onde, não tem isso. Tudo que a gente faz é público e claro. E, e ainda assim a gente faz, né, ainda assim a gente aparece, ainda assim a gente, é, a gente é visto, né, isso só mostra o distanciamento moral que existe entre nós e eles.
3: Perfeito, tudo que os camaradas falaram, né, eu endosso tudo isso, é, e completando, né, só a questão da pergunta inicial, né, por que fundar a NR, não se unir a uma, uma outra organização já existente e tudo mais, bom, naquele tempo, né, é, lá é, 2014 ele para 2015, né, o nosso o nosso horizonte de possibilidade estava aberto, é, se fosse o caso de naquela época existir uma organização, né? é, já previamente fundada a qual nós poderíamos nos filiar para para divulgar trazer a quarta teoria política para o Brasil, talvez fosse uma possibilidade naquela época, mas não existia e continua sem existir, né nós descartamos qualquer possibilidade né, de alinhar o nosso pensamento com qualquer outra organização é, política existente no, no Brasil, tanto naquela época quanto agora. Só existe em R né, de organização é, política que seja de fato né, nacionalista. Né? O nacional, um nacionalismo não no sentido de nacionalismo moderno, de né, defesa do Estado nação moderno e tudo mais, aquele nacionalismo estreito, né, de, típico da da, né, da obsolescência da, da terceira teoria política. Né? Mas o nacionalismo como nós defendemos, né? o nacionalismo tríplice, o, o nacionalismo, triplice, né? o nacionalismo car, é, carnal, regional, né? é, nacional e continental, o né? nacionalismo da, que, que visa até superar o próprio Estado, né? construir né? O, a, a, a pátria grande, o império e tudo mais. Né? É, nenhuma organização política estava. É, na época, compatível por, com isso. Né? E, até hoje, o cenário não mudou. O cenário, só existe a NR como organização política dissidente é, no Brasil. Né? É, que está na América Latina inteira. Né? É, pelo menos uma organização de expressão. É, e a força né, da, da NR se expressa no... no no que nós alcançamos, né, nesses cinco anos aí de atividade, apenas com nossos próprios esforços, apenas com os esforços dos próprios camaradas, né, dando a tapa à cara, indo é, à rua, indo é, organizando, organizando eventos, fazendo, fazendo, agindo politicamente, né, fazendo acontecer, né? fazendo a NR crescer, né, é, é, pela ação, né, tomando o céu de assalto, né, é isso que nós fizemos durante cinco anos. E estão aí os nossos resultados, pelos nossos próprios esforços, nesse pouco curto né, período de existência nós alcançamos isso tudo. E nada vai nos parar, nós vamos continuar crescendo, né, e, e só existe, só, existem dois caminhos né, para os nossos opositores, né, ou é, se aliar em R, ou mudar seu pensamento, né, aderir à nossa ao nosso projeto, né, a Quarta Teoria Política, aderir ao, ao nacionalismo real, verdadeiro, um né, nacionalismo que pode se opor à, à pós-modernidade, que é o nosso, ou ser engolido, ser esmagado, né, pela, tanto pela nossa força quanto pela história, o destino de qualquer opositor da Quarta Teoria Política, opositor da NR, é o, é o completo esquecimento, é o completo né, soterramento, aí, é ser engolido, esquecido, ela lata do lixo da história. Nós, a quarta teoria política é a única força é, capaz de se opor politicamente ao liberalismo. Todas as outras ou, é, alternativas, entre aspas, e liberais, né? porque alternativas modernas, eram então, revisões né, do, do liberalismo, né? todas elas morreram. E o que existe é a quarta teoria política. A quarta teoria política no Brasil é a NR. Né? Não havia outra opção em 2015. Não há outra opção hoje, nem nunca haverá. É a NR, não há quarta teoria política. Logo, não há sequer nacionalismo fora da NR. A NR é, é a única opção para quem de fato deseja se opor ao liberalismo e a pós Tudo pela NR, dentro da NR, nada fora da NR.
4: O Brasil falou muito bem. Difícil acrescentar alguma coisa a isso. Mas vejam bem, nós não, somos, nós não somos uma organização sectária. Nós sempre estivemos muito abertos a dar as mãos com quem tá do nosso lado, até companheiros de viagem. Mas, assim, se você tá fora, DNR, a gente já vai se perguntar por que, que você tá fora, por que, que você não se juntou ainda. Que, é... Porque, no, no, no fundo, honestamente, quem vê a nossa organização crescendo resolve fazer mais uma página de movimento nacionalista no Facebook ou resolve entrar é, para alguma dessas organizações patéticas ou as que o Heróis é, já citou, ou outras que é melhor a gente é, nem trazer o nome à tona. O que, que você está fazendo? Ou é NR ou é liberalismo. Se nós cairmos, se no final das contas o liberalismo triunfar, a gente vai cair de pé. Com consciência tranquila que a gente nunca fez nenhum compromisso de passar pano para anarquista, de passar pano para setor de diversidade do PDT. Vocês podem... Cês podem... Não, não, não vou nem falar aqui... Mas, mas você, já, você já deve saber a, a cavidade do corpo que, em que essa, esse tipo de crítica deve ser
0: inserido. Eu vou encerrar aqui. É, tem que, temos que deixar bem claro, né pelo menos, porque não fazer um outro movimento, né? Todos os movimentos de, por exemplo, de terceira via, aqueles que se denominavam ah, fascistas, nacionalistas, não sei o quê, era sempre uma, uma romantização com a Europa, a Itália, a Alemanha, ah, mas é porque a imigração na Europa, não sei o quê e o Brasil a gente está no Brasil a gente tem que defender nosso povo nossa pátria e por que que não se fala de Brasil não se tem amor à nossa terra então assim nós somos orgulhosamente brasileiros e defendemos o nosso povo nós não temos um esse pensamento de que ah o povo brasileiro atrasado é ruim por isso ele não tem salvação nenhuma então é o jeito que a gente ficar se voltando para a Europa como todo grupo de terceira via faz todo toda pessoa que se declara assim de terceira via é, tende a fazer isso e, e aí, e além disso, né? Tendo a passar pano para liberal quando eles ficam repetindo aquele mantra de que a burguesia é um estado de espírito, não por nenhuma. A burguesia não é só um estado de espírito, a burguesia é uma realidade material, né? Vira e mexe, a gente vê aí, pô, notícia de tra trabalhador ah, se dando mal na mão de da burguesia e tal. Ah, a gente vê é, empresário burguês riquinho dando tapa na cara de trabalhador, humilhando o trabalhador, que nem aquele vídeo daquele gordo, humilhando lá o entregador. Então, assim, a burguesia ela é um estado material concreto. Né? E, ele, e que nem aquele vídeo, é um estado material gordo, inchado, e é obeso, ridículo e abominável. Então, a, queremos a destruição da burguesia e queremos também a libertação do nosso povo e a afirmação do nosso povo. Né? Não tem como a gente ter nenhum tipo de nacionalismo saudável, aristocrático, tradicional, enquanto a gente tiver o, a, o preço por, essa, por essas correntes materiais que a burguesia nos impõe. Então a NR é o nacionalismo verdadeiro. Maravilha, camaradas, muito bom. E, e ainda, até falando também nesse meio dissidente, esse ranço liberal que existe dentro do meio dissidente, quem já citou a FIB, os integralistas... Uh, eu gostaria de saber o seguinte, porque tivemos as eleições, por exemplo, do Bolsonaro, então o que que, assim, existem muitos camaradas que estiveram conosco aí durante muito tempo e que de repente viraram a casaca, tomaram outro lado, então o que que isso revela, assim, para a NR, né, que lição isso nos dá de, desses movimentos que se consideram nacionalistas, essas pessoas que se consideram dissidentes e que de repente viraram a casaca e decidiram, então, apoiar o governo do Bolsonaro?
1: É, eu acho que no caso da Nova Resistência, foram acho que umas duas ou três pessoas no máximo que saíram da, da nossa organização por conta do Bolsonaro, né? Isso aí é fragilidade ideológica. A pessoa não tem nenhuma firmeza, seja ideológica, seja de caráter ou até mesmo espiritual. Agora, fora da Nova Resistência, a gente viu isso praticamente em massa, né? Isso aí foi um, um fenômeno que é, afetou, que, que é, abarcou praticamente todas as organizações brasileiras que se dizem nacionalistas, com exceção das que se consideram de esquerda, né, evidentemente. Mas fora desse âmbito aí do, do, do chamado nacionalismo de esquerda, né, é, e nesse, nesses grupelhos, né, com devidas exceções, com algumas poucas exceções o pessoal apoiou de fato o Bolsonaro, sendo que sempre, é, vamos, vamos combinar, vamos ser sinceros, esse pessoal sempre fez aí, fez gala de se dizer antisionista, criticavam o Duguin, porque o Dugin é, uma vez foi num evento é, que tinha rabino judeus, não sei o quê. Esse pessoal falava de sionismo e de judeus o, o dia inteiro, né? E aí... Chegou 2018 e estavam ali apoiando o Bolsonaro, né? E isso aí não faz o menor sentido. O nego vem dizer que a gente faz salada ideológica. Porra, a gente eu acho que não existe uma organização mais consistente do que a gente. A gente defende as mesmas posições é, há cinco anos e eu, particularmente, defendo as mesmas posições há muito mais tempo do que isso. Né? Eu, eu, eu era antisionista 10 anos atrás, eu, sou, eu era anticionista 5 anos atrás, eu era anticionista 2 anos atrás, eu sou anticionista hoje, eu vou ser anticionista daqui a 10 anos 20 anos, 100 anos né? eu não vou ser o cara que daqui a, sei lá meia dúzia de anos, vou apoiar uma figura absurdamente ridícula que é a própria encarnação é, do sionismo internacional em nosso país né? esse pessoal gosta de usar é, termozinho de Zog né? um termo importado aí, né? é, governo de ocupação sionista os caras ficavam é, falando nessa porcaria ano ano, 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 ano ano após ano, direto e aí vão e apoiam o cara que nenhum outro político, presidente brasileiro jamais encarnou essa ideia deles de Zog mais do que o Bolsonaro e eles vão e apoiam, né? tudo por conta do que? do veneno do anticomunismo o antifascismo é um veneno e o anticomunismo também é um veneno os caras caíram no veneno foram é, infectados foram contaminados por esse veneno, caíram nessa armadilha do anticomunismo e aí em nome do anticomunismo os caras fazem tudo vota em sionista ver é vê, né, porcaria do país todo para gringo se deixar os caras baixam as calças e dão a bunda para gringo para judeu para porcaria toda por causa aí de, de anticomunismo, comunismo né insustentável né absolutamente insustentável e vamos combinar a gente viu bastante gente fora da N.R. evidentemente graças aos deuses a gente viu bastante gente caindo nessa, nessa nessas armadilhas aqui né essa é a realidade né eu diria que fora da NR, pouca gente permaneceu ali, vamos chamar aí de, de pé entre as ruínas, sustentando um nacionalismo revolucionário né, que, que, que é tradicionalista né, e não apoiou o Bolsonaro. Ao contrário, atacou o Bolsonaro desde o primeiro momento, ataca o Bolsonaro há anos, sempre se opôs ao Bolsonaro. Hoje em dia tem os seus eh, nacionalistas arrependidos, né? Existem, evidentemente, os que se arrependeram honestamente, né? É... Tem os que se arrependeram honestamente, inclusive aí voltaram a se aproximar da nova resistência. Né? Mas tem outros que inclusive se enveredaram aí por um caminho da antipolítica, do misticismo, do nada vai dar certo, nada. o cara faz uma aposta burra, errada, em 2018, né? se ferra, Dá tudo errado, vê que não era nada daquilo e aí abraça a antipolítica, talvez até 2022, né, quando os caras vão apoiar, sabe se lá quem se bobear o Bolsonaro de novo. Né? Mas essa aí é esse foi o percurso aí, é, recente, né, né, por assim dizer, na cena nacionalista brasileira.
0: Então, assim, a, a quarta teoria política ela propõe uma superação das ideologias políticas da modernidade, né? A primeira a teoria política, o liberalismo, obviamente a segunda a teoria política, o socialismo, o comunismo, e o fascismo, né, que a gente já discutiu aí com esses movimentos caricatos que não vão para lugar nenhum e que inclusive foram cooptados por essa onda sionista-liberal, né? o cara que é antisionista e apoia o governo mais sionista da história do Brasil. Mas eu gostaria de saber o seguinte, e a relação então da NR com a esquerda? A gente tem muitos militantes que vieram uh, da esquerda por uma insatisfação com os caminhos que a esquerda estava uh, tomando, ou, ou não? Talvez eles ainda sejam uma uma minoria entre nós.
2: é Na NR tem camaradas, sim, que vieram de um nacionalismo de esquerda ou até da segunda teoria política, como é o meu caso. A minha formação ideológica inicial foi no marxismo, foi na doutrina marxista. E, como eu falei, eu tinha sempre tive um pensamento social aguçado, mas com elementos tradicionalistas. Né? Então, sempre um marxista heterodoxo. Então, tem vários camaradas assim. assim Eu acho que da esquerda é, a gente tem relações muito... É, variam muito, né? tem alguns esquerdistas alguns movimentos de esquerda que é, sabem, não não concordo com nossas posições em geral, mas reconhe nos reconhecem como um movimento patriótico e nacionalista legítimo que tem posições antiimperialistas e populares dentro do contexto do terceiro mundo mas a esquerda pós-moderna em geral ela não sabe, como o Machado até falou agora há pouco, né? ela não sabe analisar a NR e entender a aí ela entra em contato com, com o contexto do Duggan, então, o contexto da NER e a pessoa simplesmente entra em parafuso, ela entra em colapso, ela desce uma série de teorias de conspiração dignas de Olavo de Carvalho e no fundo a conclusão, a conclusão é que ela chega é fascismo, é um neofascismo, fascismo um fascismo revisitado <risos> e o que chega a ser é, muito escuro, muito tosco em vários em vários níveis, né? Porque se a gente for pensar na definição de fascismo da, da esquerda em geral, né? da do, do, do marxismo, do comunismo, aí não se aplica, não se encaixaria nessa definição, né? é ali um movimento de classe média é ali fundamentado na, na, na violência contra o proletariado e para garantir a sobrevivência do capitalismo em decadência a INR é um movimento fundamentalmente é, composto por, por trabalhadores servidores públicos professores é, operários é, pequenos ali empreendedores em, em alguns casos né e então assim nem para definição da esquerda de fascismo a gente a gente entra né então assim mas essa esquerda pós-moderna, etc., ela só consegue fazer essa leitura da NR. né? E, em geral, ela teme, teme o nosso avanço, por isso que o Machado falou, porque a gente diz um sonoro não para a cultura dela, para a ideologia dessa esquerda, para os valores dessa esquerda, e diz um sonoro sim para os valores do povo, que essa esquerda, evidentemente, e isso aí é até redundante falar, está em, em, em contradição há muitos anos. É...
1: Eu, eu, me parece, né, dentro das fileiras da nova resistência, existe uma proporção que segue, inclusive, a maneira como a quarta teoria política avalia as outras teorias políticas. Né? É, existe mais gente que veio da terceira teoria política, né, de, de, de vários tipos de, de, de manifestação, de expressão de uma terceira teoria política, né? e existe também um, um setor razoavelmente forte, mas menor, que veio da segunda teoria política, né? O próprio Isaac se encontra entre eles, né? Tem vários outros camaradas que vieram da segunda teoria política. É... O, o que é natural, a gente considera é, isso razoavelmente natural. Menos natural seriam camaradas vindo do liberalismo, né? De cabeça, assim eu não vou conseguir me recordar. É... A impressão que eu tenho é que o pessoal chega a um ponto que é... tem uma desilusão, né? Com, com com essa esquerda. A, a pessoa ela já sentia intimamente que aquilo ali não ia para frente. Né? Não é uma mera decepção, não é como se fosse algo mera, entre aspas, como se fosse uma decepção amorosa. A pessoa vê que aquilo ali, é, apesar de ter bastante coisa interessante, não tem, não tem os fundamentos certos e não está projetando para o futuro... É, um tipo de mundo que é efetivamente tão interessante assim, né? Então, é, isso acontece principalmente com o, os camaradas que vieram da esquerda, né, que vieram do, do comunismo, do socialismo, é, e que eram pessoas religiosas, né? Se você é uma pessoa religiosa, na segunda teoria política, vamos combinar, você é um peixe fora d'água, né? Você é um peixe fora d'água, né? Então o que acontece é que é a pessoa percebe isso, ela não saiu antes porque não conhecia a quarta teoria política, quando conhece a quarta teoria política, ela sai, quem não sai é por medo de, 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 de pressão, né? peer pressure, né? pressão dos coleguinhas de ser cancelado na universidade, isso também a gente vê né pessoalzinho que é simpático a nós, mas tem medo. Né, tem medo de ser cancelado, tem medo de perder a amizade e, e por aí vai. Mas é, é, sabe que o, que o materialismo, que é típico da segunda teoria política, é um beco sem saída, é um caminho é, sem saída que não leva a lugar nenhum.
3: É, eu, como estudava mais a terceira teoria política, né, é, fui me aproximando mais da quarta, porque... Né, é, mas já expliquei até, naturalmente, conhecendo né, ali na, naquele meio ali de 2014 e tudo mais, só que o que me fez né, ficar de fato é, insatisfeito ali, né, com a terceira teoria política né, é, e buscar algo novo encontrar isso na quarta foi justamente uma descoberta da segunda teoria política. Né. Eu tinha muita aquela rejeição natural, né, comunismo e tudo mais, é, mas era algo muito mais instintivo do que uma, uma rejeição teórica, né, uma ideológica de fato, uma compreensão e negação, né? É, e eu, quando eu comecei de fato a, a estudar a, a segunda teoria política, enquanto teoria, né, a ler os, os autores e tudo mais, eu instintivamente, né, naturalmente comecei a, a, a formar, né, um pensamento que poderia chamar nacional bolchevique, né? Eu era um de fato nacional bolchevique ali. É, já mesmo mesmo sem conhecer né a história do partido demais, né o que eu pensava né eu já poderia chamar de, o a a proto né, ali o projeto anterior à parceria política que é o, a junção dos aspectos heterodoxos né, da segunda e da terceira teoria é, e foi assim que eu dei um salto em direção à quarta teoria né é, partindo da terceira né fazendo um retorno ali conhecendo a segunda né e pulando para algo novo ali que que não era tão novo mais na minha época, né? mas, mas, enfim, mas algo que fui descobrindo naquela época. E eles descobrindo as fraquezas né? das, duas, das duas teorias é, anteriores, né? é, aderindo posteriormente à quarta. É, isso é um caminho um pouco atípico, talvez, né? mas não, não tanto. Né? O mais comum é justamente que as pessoas saiam, né? como o camarada Machado falou, né? da terceira para a quarta teoria política. É, e um pouco menos comum da segunda para a quarta. Não é impossível você sair, dar um salto da primeira para a quarta teoria, não é impossível, mas é necessário uma uma negação completa de tudo que você acreditava, então é mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil. É, eu recordo assim pouquíssimos camaradas que fizeram essa, essa jornada, né, da primeira de para a quarta, mas enfim, a pessoa tem que negar tudo que acreditava né, de uma hora para outra. É uma tra transformação ali que geralmente demora um pouco, nesse período de demora né, as pessoas costumam né, geralmente descobrir as outras teorias né, um caminho que vem bem gradual, né, bem lento é, e a gente percebe isso na dinâmica da atuação dos nossos inimigos também né? é, o liberal é aquele que vai se opor a, aos quartos teóricos né, né, em tudo, né, frontalmente é, os comunistas são, aqui, são o o nosso segundo é, público opositor, né, nosso segundo inimigo ali. Né? E, e é muito comum que liberais e comunistas se unam contra a NR. É muito comum, nós vemos isso o tempo todo. É, e um pouco menos comum, né? mas também pode ser visto em várias ocasiões, né? é, fascistas né? se unindo... Com comunistas e liberais contra a NR. Então, os nossos inimigos têm essa escada, né? Primeiro, os liberais, né? Em segundo lugar, os comunistas e terceiro, os fascistas. Né? É a distância que essas teorias têm da nossa. Né? É, é, e vem essa, essa escada de oposição. Um se unindo ao outro para falar mal da gente, você vê o tempo todo, né? É, a NR é o único movimento que consegue ali juntar um é, cap com integralista e, e comunista, né? todo mundo falando mal da NR. Né? Você, você pode ver ali né, é, liberal com comunista falando mal da FIB, né? mas você não vai ver é, nenhum deles se unindo para falar bem da NR, não. Você vê essa, 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 gradua, essa, essa escada né, gradual aí de oposição à quarta teoria política. É, isso é muito claro. Quem, quem parou para analisar já os nossos inimigos de uma forma mais detalhada percebe isso, né? que, é, primeiro, os liberais se opõem frontalmente, né? em segundo lugar, eles vão ali, se aliar com os comunistas para falar mal da gente. E, em último caso, é liberal com fascista, com comunista, todo mundo, acusando em R de tudo, né? acusando a, a quarta teoria a política em si de tudo, né? é, negando completamente. Né? Essa a dinâmica dos nossos inimigos e deixa claro também o, o que é o lado contrário, né? O, o, é, quando alguém dessas teorias resolve entrar para a parte da teoria política é, é a mesma escada só que sentido contrário né o, o, o fascista está mais próximo ali né porque a terceira teoria política ele é, é a menos moderna das teorias modernas né é, em segundo lugar o comunismo e terceiro e terceiro lugar né o mais distante de tudo o liberalismo então essa essa distância né nossa para as teorias da modernidade é é muito visível, é muito, é muito perceptível, né, na, na nossa práxis política, no modo operandi, né, não só da, né, da nossa organização, né, mas também dos nossos inimigos, né. Então, esse é o grau de distância. Isso se aplica, né, tanto à tanto à esquerda, né, então esquerda ali significando comuni, comuni, comunismo, né, em sentido amplo, né, segunda né, teoria política, quanto né, é, entre aspas a direita, ali, significando né, tanto fascismo quanto liberalismo né, o que quer que seja. Né? Nós temos esse grau de distância muito bem definido né? e, e os nossos tantos nossos prospectos, nossos candidatos, quanto nossos inimigos né? vão se aproximando ou se distanciando mais né? justamente nessa escada de, de oposição que há em relação à quarta teoria política né? pelas teorias da modernidade.
0: é Para dar um, um exemplo dessa distância curta entre as teorias e para se juntar à quarta teoria à política e a nova existência aqui em São Paulo, né, eu tinha antigamente o tinha o nosso grupo aqui dissidente, que era a Ação Identitária Paulista, que era um grupo de terceira teoria política, a gente era muito inspirado pelas obras do fascismo italiano e tudo mais, só que é, começou a ter alguma coisa faltando que, é, não sei, a gente começou a ver algumas incoerências, alguns problemas é, nessas teorias aí de terceira via, e decidimos finalmente se juntar à NR, a Ação Identitária Paulista se juntou totalmente à Nova Resistência, hoje estamos aí ativos na Nova Resistência, se você conheceu esse grupo antigamente aqui em São Paulo, saiba, saiba que estamos hoje na Nova Resistência, e junte-se à Nova Resistência também, né? era uma ponte muito curta a ser cruzada. Se você sente que está próximo da gente, se você sente que o seu movimento está próximo da gente, se aproxima
4: da gente, nós somos abertos, nós cuidamos... Por incrível que pareça, nós cuidamos muito bem dos nossos prospectos, é... nós estamos sempre aqui para acolher vocês e, ao contrário do seu do que diz o seu amigo anarquista, que tem um movimento de três pessoas, que se separou do outro movimento de três pessoas, nós não somos sectários, nós não somos seita, é... então é isso aí, siga um exemplo da ação identitária paulista. Como o camarada Machado falou mais cedo, nós temos de tudo dentro organização, todo tipo de uh, passado ideológico, de credo religioso, uh, de estilo de vida, classe social, ofício, idade. Não é isso não é por acaso. Isso é simplesmente porque, se, uh, porque nós não estamos procurando apelar a nada, além de simplesmente a luta por continuar sendo um brasileiro. É, Para mim, isso na minha cabeça é muito
1: simples. É como, como o camarada Camisão falou, é, na prática, a nova resistência é como se fosse praticamente uma família mesmo, né? É aí. A gente, tem vários exemplos aí de camaradas é, que a gente ajuda. A gente tem, por exemplo, uma assessoria jurídica que ajuda os camaradas, inclusive em questões jurídicas pessoais, né? problemas pessoais. É, treta de membro da nova resistência, de um membro, é treta de todo mundo. Né? É, a gente já foi longe para defender membro, né? A gente rompe com quem tiver que romper, se é, é, algum membro nosso, algum camarada nosso é, for atacado, for ofendido, não tem meio termo, não tem, vamos conversar. É, quem ofende um dos nossos ofende todo mundo, né? É entre aspas, né? É em todos, em vários sentidos, como se fosse uma família, né? E, e não foi só essa onde está paulista. Que, que entrou para a nova resistência, né? Tem muita gente que, que lembra uh, que lá para, se eu não me engano, 2016, 2017, existia um outro movimento de quarta teoria política no Brasil, que era o Avante, né? É, 90% dos membros do Avante entraram para a nova resistência, né? O Avante acabou, mas praticamente todos os membros do Avante entraram para a nova resistência, né? É, hoje em dia a gente tem camaradas que vieram de vários outros movimentos vários partidos é, alguns, alguns de esquerda inclusive é, existe gente que abandonou, abandonou aí esses meios é, é, antifas né? existe gente que abandonou o, os meios do outro lado diametralmente oposto né? do, dos skinheads, ou sei lá o que e a gente traz né? nós não somos sectários é claro, com isso a gente quer dizer que a gente é, 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 traz quem abandonou os seus posicionamentos políticos equivocados do passado. Né? Isso aí é evidente, a pessoa para entrar na nova resistência e é por isso que a gente tem um período aí de seis meses que a gente chama de prospectagem. Né? O cara não é membro, né? ele é como se fosse aí um, um novato, né? alguém que está passando por um período probatório, né? o cara fica lá meses e meses e meses, estudando, indo em eventos, sem direito a voto, né, a gente diz que o cara não tem voto, voz ou vez, né, a gente está totalmente na contramão desse, desse, dessas organizações pseudo-horizontais, essas organizações aí partidárias, né, mesmo as micropartidárias de esquerda, mandam um papo de horizontalidade, né, não, todo mundo tem voz, né, mas é centralismo democrático, mas todo mundo tem voz, mas é centralismo democrático, né? Não, a gente já estabelece muito claramente que tem hierarquia e ponto final. Quando você entra, você não tem voz. Ponto. Você tem que provar o seu valor para a organização. E o pessoal prova, né? E o pessoal gosta disso. E quando tu vira membro, né? Tu tem um orgulho maior porque tu passou por um período probatório. Você foi aceito na organização pelo seu valor, né? Não é tipo, sei lá, o JS que se você tropeçar na rua e esbarrar num membro tu sem querer virar membro e tu nem sabe que virou membro né não entra qualquer um isso é um fato né? mas a organização tá aberta para quem quer abandonar aí é, esses caminhos aí políticos tortuosos aí da modernidade né tá de saco cheio de liberalismo liberalismo de esquerda liberalismo de direita né que quer abandonar essa essa desgraça toda né é, então Uh, bem, você vê, entrou a, a, a ação identitária para a NR, a Avante entrou para a NR né? é, mais recentemente tiveram aí uns dois ou três é, membros da LNT que entraram para a Nova Resistência né? tem membros aí de, de, de organizações de esquerda né? de gente que veio do PCB do PCR né? então é isso, Nova Resistência está aglutinando né? e tem espaço, se você tem interesse, se tem valor e se você cansou aí, seja de fascismo, cansou de comunismo e quer enfrentar o liberalismo, é espaço é o seu espaço na nova resistência.
0: Como vocês podem ver, a NR não é um grupo sectário, não é um grupo que se isola de qualquer outro uh, grupo de maneira sectária. A gente tem contato com outros grupos, sim. Outros grupos se juntaram a nós para mostrar que não é. É uma organização sectária que não tem diálogo nenhum. Na verdade, muito pelo contrário. Muitas vezes as outras organizações... É, nos rejeitam totalmente, sem, sem nenhum tipo de diálogo prévio. Então, é o seguinte, eu gostaria de então, fazer um fechamento aí com os camaradas, uma rodada final é, sobre o ponto de vista pessoal dos camaradas sobre o crescimento da NR aí nesse, nesses poucos anos de, de sua existência. Né? É, se vocês compararem quando a NR começou, da sua fundação, quando vocês estiveram lá presentes, e o que a NR é hoje, é, o, que, o que vocês... Pensam a respeito do futuro, né? O quanto a NR pode chegar longe ainda, né? E também até uma talvez se quiserem uma mensagem para o pessoal de fora, né?
2: É, é engraçado que quando a gente começou, né? A gente se falava praticamente todo dia, né? E é engraçado que hoje em dia a gente vê as pessoas falando, não, a NR, não sei o que, querendo ensinar para a NR como, como ler o mundo, né? Como, como construir a sua própria ideologia, mas o período ali inicial ali no, no primeiro segundo ano ali da, da N.R. foram discussões discussões teóricas ideológicas e doutrinárias praticamente diárias presenciais ou virtuais ou por outros espaços né então a nossa ideologia ela foi se construindo aos poucos ela foi um processo em construção um processo muito muito aberto né a, a, a diversas fontes aí porque o Brasil é um país de, de, de diversidade um país muito plural né então a gente precisou adaptar é, a nosso pensamento, a quarta teoria política é essa realidade nacional, né? então eu vejo esse esse crescimento da NR muito em termos também teóricos, né? a gente no, no começo, ali, nas nossas primeiras publicações nós tínhamos um antiliberalismo sempre muito concreto, um antiimperialismo muito consequente, mas em termos positivos, nós ainda éramos muito imaturos, isso a gente foi se desenvolvendo com o tempo e hoje em dia se você for pegar lá o nosso, nosso manifesto, né, você vai ver ali que tem ali Toda a elaboração ali, teórica, que foi com consequência de a contribuição de diversos camaradas, aí coloca aí 10, 20, 30 camaradas aí em diferentes períodos, aí, dando suas contribuições diariamente ali, até que a gente conseguiu formar esse corpo teórico. É, e aí eu fiquei também um tempo longe da NR, tive problemas aí é, na minha vida profissional, né? porque embora a galera ache e goste de falar, é burguês e tal, é um momento de trabalhadores, e eu também. É, sou trabalhador tive problemas aí financeiros muito específicos, né? então acabei ficando longe da NR. E aí, quando eu volto para a NR, é, não longe longe quanto ativista, né? mas espiritualmente ele sempre próximo. E aí, quando eu volto à atividade mesmo, eu encontro uma organização muito mais estruturada, com é, diversas instâncias deliberativas, diversos mecanismos estratégicos, etc. Né? Então, também vejo muito amadurecimento nesse sentido, um amadurecimento organizacional. que para a esquerda, que já está ali, é, geralmente vinculado a estruturas partidárias é um pouco mais natural, mas para o movimento nacionalista não. Então a gente teve que construir essas estruturas do zero, né? E é interessante também falar isso, porque era muito mais comum a gente ir para um movimento que já estava tudo certo, tudo pronto, né? mas não. A gente não tinha nenhum interesse em a gente não aceitava nada além daquilo que a gente considera daquilo, daquilo que a gente considerava correto, verdadeiro, belo e moral, né? Então a gente foi aprimorando esse mecanismo com o tempo, né? E hoje em dia, óbvio, eu não vou ficar falando aqui de coisas internas, NR é, porque isso aqui é um podcast público né? Mas em termos organizacionais, em termos teóricos E em termos também de recrutamento né? É, muito embora a gente, como o Machado Sempre contou, a gente sempre preze pela qualidade não pela quantidade Eu acho que também isso é importante né? Porque não adianta nada você inchar o um movimento De um monte de gente, igual a gente vê a esquerda aí muitas vezes fazendo é, E passa dois anos, aí esse movimento se divide Aí entra o trotskismo né? E aí meia dúzia vai para um lado Meia dúzia vai para o outro e faz outro movimento não, a gente sempre teve a, a, a perspectiva de que nosso trabalho é de formiguinha, é devagar, é uma guerra de trincheiras, né, como o Machado fala, e a gente prefere a qualidade do que a quantidade. Então, isso também é um desenvolvimento nosso, né, um aprimoramento do nosso recrutamento, que é, a gente foi também criando metodologias para fazer isso de forma melhor ao longo dos anos. E hoje em dia, me parece que está bastante é, razoável. Muito, não, não modificaria nada, por exemplo, nossa nossa estratégia de recrutamento
3: contrário do que somos frequentemente acusados aí por inimigos que não vale a pena mencionar, né? a NR não recebe nenhum financiamento de governo estrangeiro, de bilionário russo, de qual, qualquer coisa do tipo aí que nos acuse. Né? Nós é, estamos há cinco anos trabalhando é, fortemente, crescendo dia após dia, com nossos próprios recursos, né? com contribuições de camaradas, a né? é, membros mesmo sustentando a organização como, como deve ser né? um movimento de fato orgânicos, trabalhadores, né? como de fato nós somos, né? é, ao contrário do que muitos pensam, e pelos nossos esforços nós chegamos aqui, né? temos aí é, um, um longo né? é, portfólio de, de atividades políticas é, fortes, né? significativas é, conseguimos já é, inserir é, camaradas em diversas é, atividades de, de relevância, enviamos representantes para eventos no exterior, conseguimos é, organizar eventos em embaixadas, em universidades, criar grupos de estudos acadêmicos, né? tudo isso. Tudo isso com nossos próprios esforços, é, sem, sem qualquer tipo de ajuda externa. Né? E se chegamos até aqui, o que, que pode nos parar? Né? O, que, o que vai nos vai nos, nos impedir o meio, mais meio caminho andado para a vitória nós já conseguimos né? a metade do caminho já foi percorrido nós criamos algo do zero né? e chegamos aqui a partir daqui né, o, é o desenvolvimento natural das coisas que da mesma forma que é, apenas com o nosso próprio trabalho nós chegamos aqui apenas com o nosso próprio trabalho nós vamos vamos ganhar o Brasil ganhar o mundo né? é, a NR não tem, não tem como ser parada, né? O nosso, nosso destino sacramentado é a vitória. Então, apenas um, uma mensagem aí para o público externo, né? Então, se você assistiu esse podcast ou qualquer outro, né? Conhece nosso material, leu algo nosso, concorda é, com as nossas posições, né? Não hesite em contatar é, um membro da NR, impedir pedir para entrar, em pedir filiação a NR não é sectária, nunca foi sectária, pelo contrário, como nossos camaradas já falaram, sectários são justamente nossos inimigos, né? não apenas em relação a nós, mas em relação a outras organizações. Né? É, nós nunca fomos sectários, sempre dialogamos com, com é, membros de outras teorias políticas. Aliás, nós nascemos disso, nós nascemos da, né, da, da cooptação né, de, de, de pessoas que venham de outras posições, até porque nós temos uma posição nova, se você for olhar né, o... o, o Grandes tratados com a teoria política, mesmo, né? o livro do professor Dutton foi lançado em 2010, então nós temos aí 10 anos de, de história teórica. né? Então, como é que nós vamos é, competir do nada aí com né, o comunismo, aí, vem do século XIX, fascismo, vem no começo do século XX? Então, é, as nossas posições é, devem ser inseridas justamente a partir do, do dissenso das outras teorias, da heterodoxia em relação às outras as outras teorias. Então, o nosso trabalho não tem como ser sectário. Né? O sectarismo é o é um modo operante anti-NR. Né? A NR nunca poderia ser sectária na vida, nunca foi, né? nunca será. É... E o nosso crescimento vem justamente disso, justamente do, do, do diálogo é, com possíveis camaradas de todas as outras é, visões e organizações. Então, Ninguém que quer entrar para o INR, que quer se aproximar, vai ser destratado em relação é, devido a qualquer posição pretérita, né, a qualquer filiação que tenha tido no passado. Não, ninguém vai ser é, desprezado né, sem sem a, a, a devida abordagem, né, sem passar pelo período de prospectagem, sem ser avaliado. Né. Se você conseguir entrar na INR ou tiver que sair ou tiver que ser rejeitado, né, será pela por uma avaliação profunda, né, é, será através de um, de um, de um, de um teste ali, tão teórico quanto prático né, em relação às nossas posições, de no mínimo seis meses, né, como o camarada falou, o camarada Machado falou sobre o nosso período de prospectagem. Então, todos vão passar por esse processo, ninguém será destratado, rejeitado, a NR está aberta a quem, é, quem quiser se opor né, aos nossos inimigos, né, o liberalismo, a pós-modernidade, né, o... É, o desmonte né, do, do nosso país, né, do Estado brasileiro. Então, se você tem posições similares às nossas, nos contate, nos procure, a NR está aqui para você.
4: É isso aí, rapaziada. Ficamos aí, mais um episódio do Pisando em Brasa. Muito feliz de estar aqui com os meus camaradas da, da, das mais antigas. É, eu vou aqui roubar a fala do Nogueira. Curta a nossa página, curta o nosso canal. É, procure sair mais. Se você ouviu até aqui... Eu que você tenha gostado do que a gente tem a dizer. É... Então, pode procurar mais. Nós somos extremamente consistentes, ao contrário do que você pode dizer, da maioria das porcarias que você vai encontrar aí a título de é... agremiação política. Nós somos um partido, nós somos um think tank, nós somos uma organização, nós somos praticamente uma família, como já disse nosso camarada Machado. Se você quiser ser parte, portas abertas.
0: Isso aí, estamos de portas abertas é, e, e, e lembrando que a CNR é uma organização meritocrática, mas meritocrática num verdadeiro sentido. Aqui você é valorizado pelo seu mérito, o quanto você faz, o quanto você tem valor aí dentro da organização. Base, somos uma organização baseada em honra, não é simplesmente número, a força do número, essa ideia democrática distorcida. Aqui é uma organização que você, como membro, mostrando, mostrando o seu valor, você vai ser valorizado também. Né? Então, que nem já, já dissemos que o prospecto não tem é, voz na organização, porque ele ainda está aprendendo. Ele tem que esvaziar o copo e encher de novo depois. Então, por favor, né? Não venha é, querendo usar palestra, ficar dizendo nos comentários como que a NR tem que fazer, como que a NR tem que agir, porque já estamos pensando nisso todos os dias de existência da nossa organização. né? e também muito bem apontado pelo camarada Leiroz, não temos financiamento de ninguém. A ANE é uma organização baseada em trabalho voluntário de todos os camaradas. né? Então, é o seguinte, apoie nossas páginas, vai lá no link do Patreon, na descrição do vídeo, a, faça uma doação para a gente, divulguem nossas mídias, compartilhem os links, nós precisamos disso, vivemos uma bolha aí de, de informação que impede a gente de crescer e atingir outras audiências. Então, se você não quer ser um camarada nosso pelo menos levante aí a nossa moral de outras formas e é isso aí então passa a palavra final para o nosso líder camarada Rafael Machado
1: bem o poeta né, italiano Gabriele D'Annunzio ele bem, ele tem muitas frases né uma das frases cunhadas por ele né que se tornou inclusive mote né moto do uh, de filme né a, 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 aquela cidade e estado magnífica que foi conquistada por por ele e, e, e por e por sua por assim dizer por seu secto de veteranos e de e de mulheres e idosos crianças né que reconquistaram a cidade roubada da Itália né é, após a primeira guerra ele tinha o seguinte o seguinte lema né é, se espíritos pronobis, quis contra nós se o espírito é por nós quem será contra nós? Né? Eu, eu penso a Nova Resistência nesses termos também. É, a Nova Resistência não é uma organização qualquer. Como eu falei antes, até agora ninguém compreendeu a Nova Resistência. Ninguém vai compreender a Nova Resistência. Né? Nós somos uma organização que é, ao mesmo tempo, muito mais socialista no âmbito econômico do que praticamente qualquer outra organização é, de esquerda, mesmo comunista, no Brasil e ao mesmo tempo nós somos né a organização evoliana né no sentido aí de estudiosos e, e de, de entre aspas herdeiros do pensamento do, do filósofo italiano Júlio Zévola no Brasil né nós fazemos esse casamento quem faz esse casamento ninguém né é, pelo menos hoje em dia né pelo menos no Brasil no caso né esse pessoal evoliano são um bando de velhas né reacionárias né e os comunistas no Brasil, são materialistas. É, como, eu tava, como, como eu disse antes também, a nova resistência é uma família. Né? Nós defendemos os nossos. Né? Nós protegemos os nossos. Nós não medimos esforços é, para ajudar os nossos. Né? Aconteceu no passado, já, é, anos atrás, de um camarada é, ter perdido, inclusive... Uh, Uh, filha, né, no em uma situação aí de, de aborto espontâneo, nós pagamos o funeral, né? Quando camaradas têm problemas financeiros, nós fazemos vaquinha e ajudamos. é Quando camaradas precisam do que quer que seja que a gente pode oferecer, nós estamos ali para ajudar. Nós compramos treta de membro, né? Tem um tem um tem um prospecto em algum dos estados que ele ele literalmente entrou na organização para pedir proteção, né? Nós protegemos o cara, né? Nós é, 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 salvaguardamos os nossos, né? Isso é muito importante hoje em dia, em que o pessoal, por qualquer coisa, está entregando os, os seus camaradas é, para o Estado, para o inimigo ou para quem quer que seja, né? É, a nova resistência, ela é complexa porque ela tem muitas camadas, né? Ela tem muitas facetas. Né? É ao mesmo tempo, como eu falei, é, como, é, se eu não me engano... O camarada Leirós falou, é um partido, né, no sentido revolucionário, leninista do termo, né, e ao mesmo tempo é uma ordem, né, no sentido evoliano do termo. Né, é também, ao mesmo tempo, uma família. Né, é, é como se fosse uma, uma ordem de cavalaria, né, ao mesmo tempo um clã, é um partido revolucionário, né, é um think tank, é, é tudo isso ao mesmo tempo. Né. Tem gente, inclusive, que acusa de ser, não, é uma gangue, é uma gangue também é uma gangue também, né, é uma gangue e ao mesmo tempo um clube de cavaleiros, né, que, que, que debate aí sobre as mais refinadas teorias filosóficas e literárias é, do, do mundo, né, da história e tal, e ao mesmo tempo um grupo de hooligans, né, de hooligans intelectuais, de hooligans eruditos, né? então, é, é, claro, pro cara que é simplório, né, que é o tem QI de, de, de porta, né? a gente está muito além, né? é meio complicado, mas, bem, a Nova Resistência é basicamente isso, é, você veja só, a gente criou essa organização, nós que estamos aqui, e evidentemente, a cada, a cada semana que passava, com a ajuda de mais camaradas, nós quatro aqui criamos, e mais outras pessoas que hoje não são membros da Nova Resistência, nós criamos organização, muito modestamente, né, em, um, em 31 de janeiro de 2015, né, em uma reunião ali no Centro Cultural Banco, Banco do Brasil, se eu não me engano, né, no centro da cidade do Rio de Janeiro. É, começamos a fazer reuniões, né, debater debater e debater, debater, e aos poucos fomos fazendo palestras. Né, fizemos evento em embaixada, nós enviamos membros para o Fórum Mundial da Juventude, né, na Rússia, é, Camaradas nossos combateram no exterior, no Donbass, né? Nós temos amigos é, em várias organizações políticas sérias ao redor do mundo, inclusive em determinadas organizações do Oriente Médio, né? É, então, a nova resistência, ela está com raízes fincadas muito mais profundas do, do que as pessoas pensam. Tem gente que acha que a gente vai desaparecer de um dia para o outro. Estamos aqui já há cinco anos, vamos fazer seis anos... Nesse próximo ano. E nós sabemos, como o, o camarada Isaac falou, é um trabalho de formiga. Nós somos pacientes, né? Nós temos paciência. Inclusive, estamos dispostos, a se necessário, preparar o caminho para os nossos filhos. Vários membros da NR já têm filhos e estão preparando os seus filhos é, para entrarem na organização também, né? É, então, é, é basicamente isso. Uh, a gente não vai parar, é, é impossível deter a gente. Quanto mais nos atacarem, mais fortes vamos ficar. Nós continuamos crescendo, nos fortalecendo. Vem surpresas por aí, ainda esse ano, o pessoal que está desesperado é, com nossa presença em partido, com candidato, com é, Instagram nosso, Twitter nosso, canal, página, vai se rasgar todinho aí com as, com, com que, as, as surpresas que nós temos preparadas aí para é, final de 2020, início de 2021, né, ano, 2019, fizemos um congresso, olha só, eu falei aqui, a nova resistência surgiu de cinco pessoas, quatro, cinco pessoas, no Congresso Nacional da Nova Resistência, em 2019, nós reunimos ali 60 camaradas de, todo, de, de, de todas as regiões do Brasil, de vários estados do Brasil, e olha que isso, não é nenhum terço dos membros da nossa organização. Né? Ano que vem, outro vai, teremos outro congresso nacional, além disso, né? com muito mais membros, porque desde então a organização cresceu bastante. Então, é o que eu digo, você, nacionalista brasileiro, órfão de organização, cansado da mesmice, cansado dessa palhaçada de outras organizações, de micro-organizações, de nego fazendo página, de saco cheio também, dessa esquerda liberal, você quer você, você compreende aquela verdade ali que é ensinada pelo Alan Soral, pelo Diego Fusaro, de que a contradição dos nossos tempos é entre os patriotas, os nacionalistas, os identitários, no, no sentido do termo que a gente usa, de um lado, e os cosmopolitas, os globalistas, do outro, una-se a nova resistência. A nova resistência é o caminho. Né? A nova resistência é a alternativa. Até porque, na medida em que o sistema for se fragilizando cada vez mais, na medida em que a hegemonia for sendo cada vez mais abalada, mais radical, persecutória e inquisitorial ela vai se tornar. Então, até mesmo do ponto de vista é, é, de um pensamento de sobrevivência, de proteção e de defesa, você precisa de uma, de uma matilha. Você precisa... De um grupo que vai te proteger. E esse grupo é a nova resistência. Né? Então, é basicamente isso. As portas estão abertas se você tiver interesse e tiver valor. Né? Eu lidero a organização, mas todos os camaradas me conhecem, me tratam de igual para igual. Somos todos camaradas. E é... eu estou aqui para ajudar todo mundo que quiser conhecer a quarta política, a nova resistência. E, de fato... Fazer parte da única organização em nosso país que faz esse combate completo, total e absoluto, intransigente ao liberalismo. Né? É a nova resistência. É isso. É isso que somos. Né? Liberdade, justiça, revolução. Uma boa noite a todos os camaradas. Eu agradeço aí a presença do, do camarada Isaac, do camarada Lucas, do camarada Rafael Camisão, nossos meus irmãos fundadores da Nova Resistência. Agradeço aí ao camarada Nogueira, que é o nosso apresentador, o nosso, nosso host, nesse excelentíssimo programa, programa ímpar né, do pensamento é, dissidente brasileiro, do pensamento político alternativo, inconformista. Existem canais maiores? Existem canais maiores. Mas são uma porcaria, né? É, desses canais aí, em sua maioria, de terceira teoria política neofachos, alt-right essas porcarias né? o, o nosso canal o nosso espaço é o melhor né? e é basicamente isso camaradas uma boa noite, até a próxima semana com outro episódio da, do pisando em brasa né? e com o camarada Nogueira aí apresentando é isso aí pessoal viva a nova resistência, viva o Brasil
0: liberdade, justiça, revolução
2: liberdade, justiça, revolução liberdade, justiça e revolução
0: Liberdade, Justiça, Revolução. E Pisando em Brasa, o podcast que é a alegria da dissidência brasileira. Eu sou da turma que canta, não sou
4: da turma que berra. Eu sou da turma que compra, não sou da turma que serra. Eu sou da turma que luta pelo bem da nossa terra.